0: Páni a dámové, je to tady. Máme dnes jubilejní díl našich herních podcastů, herních epodů. A když říkám máme, tak tím samozřejmě myslím i mého redakčního kolegu Lukáše, který je bez zesporu přichystán, připraven, naštelován, narichtován. Halo halo, slyšíme se. Bez jsem, ahoj Michale
1: a ahoj posluchači a všechny vítám v nové a kvalitnější
0: hlasové podobě. Tak milí posluchači, doufám, že si toho všímáte, respektive ne, doufám, toho si snad nejde nevšimnout. Herní e-pod, e-listy.cz. Pozdravuje vás pan Salieri. Tak Lukáši, předem samozřejmě gratulace k tomu, že jsme se dostali až do desátého pokračování našich herních epodů. podů Upřímně doufal jsem, že to vydrží déle jak dva díly a vydrželo. No já jsem, já jsem
1: taky rád, protože vlastně jsem si uvědomil, dneska kdy jsem se připravoval, že už to bude skoro rok, co natáčíme.
0: Ano, to je pravda, protože. To je, to je prostě
1: úplně neuvěřitelný. jaký máme výdrž. Ano, ano, a hlavně to nějak tak odstartovalo kolem toho října, teda aspoň jako mm. u mě v hlavě, když jsme se ještě tehdy domlouvali. Ano. Takže vlastně jako úplně super, že, že se to takhle. Ono totiž já si myslím, že právě ve dvou vždycky ten projekt jako se tahne líp, než když člověk pak má mít jako sám nějaký byč, kterým se snaží pořád pokračovat. Takže
0: zatím, hele, zatím dobrý. Tak pojďme hned na herní novinky tohoto měsíce, tady měsíce října, který už sice pomalu končí, neboť tenhle podcast zveřejňujeme 27. ale já si myslím, že je to pořád aktuální téma, protože ne vždycky si kupujeme hry v den, kdy vychází a často třeba ještě počkáme, jak se vlastně ukáže realita herní a jak to bude vypadat. Takže pojďme na novinky říjnové, co tebe zaujalo v tomto měsíci?
1: No, já, jak jsem vlastně posílal tu svoji pozvánku, protože mi to nedalo s novou technikou a potřeba jsem mluvit, tak jsem si dneska uh, musel jako hodně utříbit, co zařadím do jakého uh, chlívku toho našeho vysílání. A vlastně nakonec jsem se teda rozhodl tak, že začnu hrou, která se jmenuje Skorn, a je to samozřejmě teda novinka, co se týče října, ale zároveň je to i věc, kterou už jsem jaksi pokořil, takže se tady budeme bavit o uzavřené, mnou uzavřené hře, mm-hmm. kterou, kterou jsem už dohrál a to z toho důvodu, a to musím říct na začátku, že, že to bylo rychlejší, než jsem čekal. Ale k tomu se ještě dostanu. Jinak, abych teda jako představil, o co co se jedná, tak vlastně, když si to někde najdete, třeba v nějakém vyhledávači, tak vám to vyhodí, že to je biopunková survival hororová dobrodružná hra z pohledu první osoby, což můžu potvrdit, Uh, vlastně to biopunková to je docela zajímavý výraz, protože určitě všichni známe steampunk a podobné věci, ale biopunk, aspoň pro mě Aha. to je takový jako nový <laughs> slovní spojení ale poměrně výstižný protože on je to takový jako biomechanický svět uh-huh. to znamená představme si všechny věci, které se dají nějak ovládat ale vypadají jako kosti šlachy a různé části těla takže pokud na tohle to nemáte žaludek, tak se do toho ani nepouštějte. Nicméně, ačkoliv je to jako na první dobrou taková jako hodně svérázná, řekl bych až jako nechutná záležitost, tak z mýho pohledu to pořád bylo jako umění a díval jsem se tak na tu hru, jo, že mm-hmm. i když je to hodně o tom čvachtání, jak jsem říkal, takový ten sliz, krev, kosti v konstrukcích, v podstatě dalo by se to velmi snadno porovnat nebo připodobnit třeba k vetřelci, k alienovi. Určitě si vzpomenete na ty scény, kdy tam ta posádka jde třeba nějakým tunelem a okolo nich ten tunel vypadá jak s nějakého zvířete. Prostě jo, 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 jo. Nevíte, jestli je to, jestli je to uměle a nebo jestli jdou vnitřkem něčeho a ani vlastně nevědí čeho. Takže asi takhle nějak vypadá ten skorn. Ale pořád to na mě od začátku do konce, i když jsem tam viděl pár jako velkých nechutností, působilo opravdu jako umělecky, že to nebylo samoučelně, ale že to je prostě takový styl, mm-hmm. takže mně se to jako skrze jako opravdu líbilo, líbilo a e, rozhodně jako takovou grafiku jsem teda jako léta neviděl. No, já jsem si tady schválně uh, a, zobrazil uh, no, galerii,
0: no. galerii těch obrázků, abych věděl, o čem mluvíš. A opravdu to připomíná třeba i uh, film Prometeus. Ano, ano, ta, ano, takový ten mix Vetřelec Prometeus. A je to hodně zajímavá stylizace, tak. hodně zajímavé výtvarný zpracování. Hodně zajímavá. A musím potvrdit, že vlastně
1: to, co je třeba dostupné na těch obrázcích, tak potom vidíte v té hře a jak bylo řečeno v jednom nejmenovaném e, herním magazínu je to generátor screenshotů, což je pravda, protože e, skutečně jako tam, kam se podíváte, tak je jako, jako řeknu nechutně nádherná scénérie. samozřejmě někde to můžete pomoct trošku víc, ale opravdu jako, je to velmi detailní a ten svět je, jako dali se s tím podle mě práci a to, že se to má vlastně prodat tomu hráči nebo tomu, kdo to prostě hraje přes ten vizuál. tak tady to je úplně na jedničku, jo? ta hra je opravdu hrozně pěkná. Uh, je zajímavý, že vlastně uh, přišlo mi, že od začátku ať už hráči nebo kdokoliv, kdo se o to nějak zajímal, tak to bral, že to bude spíš střílečka. Což teda se nepotvrdilo a vlastně to má daleko blíž k nějaký adventuře z pohledu první osoby, která je založena na nějakých puzzlech a prostě na takovém tom nacházení mechanismů k dalšímu průchodu. Mm-hmm. To je vlastně to gro té hry, že vy se snažíte dostat jako od někud někam a pořád musíte vymýšlet nebo spíš jako uhadnout, jak tam nějaký mechanismus funguje a podobně. Je to teda takový jako biomechanický svět plný divných tvorů, mutantů, takového čehosi. Jak jsem říkal, ty, ty švachy, to čvachtání, všechny ty mechanismy prostě fungují na, na, na těchto jako vizuálních mechanizmech. A Uh, co od začátku je strašně zajímavý na té hře, že ona má takovej jako spartánský přístup k hráči. Jo? To znamená, žádná nápověda, žádný text, ani denníky, audiology, nastavení obtížnosti v té hře se nemluví a neobjeví se žádný text ani nápis. Jo? Což teda musím říct, že je jako paradoxně strašně vtipný proto, že ta hra má češtinu. Mm-hmm, jo, mm-hmm. to znamená, jak jsme se tady už několikrát bavili v předchozích těch herních epodech, tak jak jsme vždycky jako smutnili nad tím, že to nejde tak ono to jde, ale jako přátelé pojďme si říct jako u hry jako je skorn kde nikdo nemluví a nemůžete si nic přečíst, tak český překlad se opravdu jako eliminuje jenom na to menu a pak na takový ty Xboxové achievementy, který vám tam vždycky jako problikávají dole. A ty, jako pokud vím, nejsou kolikrát do češtiny přeložený ani v momentě, kdy ta hra češtinu má. Jo. Hmm. Takže to na mě fakt působilo strašně vtipně. Vzpomněl jsem si na to, jak se kolikrát bavíme o těch českých překladech. Tady jsem měl hroznou radost, když jsem na nějakém videu viděl, že tam jako je napsaný s českými titulky, jak říkám super, tak aspoň jako nasaju ten, ten lore, nějakou tu tu, jako, tu atmosféru a, to, co chtěl nasávat toho. A, a ono nic. A, 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 a ty to hraju tak jako hodinku, říkám si, no tak je to zatím takový tichý, bez ničeho, mm-hmm. dvě hodinky, tři hodinky, a říkám si, tady se asi mluvit nebude. No a samozřejmě, že jsem se nedočkal, uh, nedočkal žádného jako monologu, dialogu. Říkaj, tak něco, něco málo
0: aspoň tam je, ne? Není tam něco?
1: Uh, ne, tam není nic. Vůbec, ale já bych, já bych teď chtěl jenom jako říct, že ono to vlastně celý, tohleto pomáhá Takový té atmosféře tísněvý, protože vy jste vlastně cosi, nějaká mimozemská bytost, nějaká entita a teď se proberete v tom světě a vy vlastně komunikujete beze slov i s těma ostatníma bytostma, vás jenom žene nějaká touha projít tím světem, ani vlastně nevíte proč. A myslím si, že vlastně vzhledem k tomu, že jako mimozemský bytosti pravděpodobně nemluví anglicky a ani si jako nečtou anglické texty, tak hmm, ono to hmm. vlastně ve výsledku tam hrozně zapadlo. No a dává protože to smysl, abyste měli, no. měli pocit toho trosečníka, který sice je jakoby z toho světa, protože jo, jo. vy na sebe vidíte, když se podíváte na nohy a na tělo, je to fakt hnusný to, jak vypadáte. A, tak je to z, pr- a, z pohledu první osoby, jo? Ano, z pohledu první osoby, když se jako by díváš na nohy, takový mm-hmm. to, jak se uh, řeší třeba u těchto her, že někdy se podíváš pod sebe a nevidíš nic, někdy vidíš nohy, boty a tak. Jo, jo. Tady jako vidíš i část trupů, nohy, všechno. Ale uh, vlastně nejste teda člověk, ale tím, že nekomunikujete, tak to tam prostě patří. No. Takže ve výsledku mě to jako nevadilo, mě to přišlo jenom strašně vtipný, že ta hra samozřejmě a avizovaná s českými titulkami, takže děkujeme za překlad. No. Posloucháte herní epod.
0: To si možná vývojáři teď... mohli přeložit sami a nemuseli mm. ani najímat nějakou lingvistickou Já... agenturu. Ano, ano, jak jsme se bavili o tom, že jako když když se chce, tak to jde, tak tady
1: museli nějak komunikovat určitě, to bylo na základě nějaký smlouvy nebo něčeho, ale mě to fakt přijde vtipný, protože opravdu je to jenom menu, když to jako řeknu kolem a kolem. Jinak vlastně přes ty nechutnosti, které jsou tam na každém rohu, tak jak jsem říkal, pro mě je opravdu umělecký dílo a i tomu napomáhá ten hudební doprovod, který je taky takový jako, řekl bych, vetřelovský, vlastně jsou to jako takový znepokojivý tóny, nebo jak to nazvat, a pěkně to tam do toho sedí. Takže opravdu takový jako zážitek. Ono to není horor, to se všude objevuje, když se ta hra jako recenzovala, tak všichni se na tom shodnou, s tím já naprosto souhlasím. Já vlastně ani jako hororové hry nemám rád. Tady nejsou žádný lekačky, nic takového toho samoučelného, co známe z těch hororových her. Ale samozřejmě, když se bojuješ v takhle nechutným světě, tak je ti aspoň trošku jako ousko, nebo říkáš si Hergo tohle už je jako docela divný. A já říkám, nelekáš se, což jako pro mě bylo samozřejmě e, dobře, protože já tyhle ty jako věci, že odevřu dveře a najednou a, a něco na mě skočí, že jo, tak pak už to nechci hrát dál, že aha,
0: aha. Takže
1: to tady, to tady rozhodně není, jinak ta biomechanika proniká i do zbraní a nábojů, což všechno působí tak jako živočišně, jo, že ty máš vlastně sice v ruce čtyři druhy zbraní celkově za ten průchod,
0: ale všechno je to takový čvachtáto, vlastně vyndá naš jako nástavec takový, vypadá jak z kosti nebo z něčeho vevnitř, jako když je
1: maso, dáš si to bokem, nasadíš tam jiný nástavec a najednou je to, je, 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 je to jako ala brokovnice, <laughs> pak to je ala jako raketomet, jo takovýho jako cosi. Takže, uh, Organické ale jako, zbraně, jo, teda. Ano, organická zbraň, ono i do toho dáváš takový kuličky, vypadá to jak vajíčka nějaký svítící, jo, všechno to vždycky tak jako čvachtne a to... <laughs> <laughs> Ale co je, je důležité říct, ten boj a střelba je tam spíš jako doplněk, uhum, protože uhum. ono je to dost frustrující, je to založený na klasickém principu máš málo nábojů a musíš taktizovat. To znamená, že kolikrát jsem nějakou sekvenci uh, vlastně opakoval několikrát, jenom proto, že jsem si musel spočítat dobrý, tak tady za Rohem velký nepřítel, tento dostane prostě těžkou zbraní pak postupuju dál, tam jsou dva menší, ty to dostanou brokovnicí a věděl jsem, že mám nějaký omezený počet nábojů a ono ve výsledku, když ty náboje ti potom dojdou, tak prostě utečeš před těma e, vetřelcema nebo před těma nepřátelama, protože oni jsou dost pomalí, oni se nepohybují příliš rychle, ale jsou jako velmi intenzivní, otravní a dokážou jako během několika prostě bodnutí, sosnutí nebo já nevím, co dělají, tak tě, tak tě poměrně rychle zlikvidovat. Takže nejse se pouště do nějakého boje, kde třeba uh, vyplejt váž veškerou munici, tak je lepší tomu utec. Takže ona jako vlastně střílečka to díky tomu moc není, Spíše je to tam jenom jako doplněk a myslím si, že je to škoda, protože mi se třeba ty zbraně, to nabíjení a celá ta estetika, jako že to tam zapadlo do toho, hodně líbilo, takže bych si to jako uh, i s tím třeba rád užil, ale jak říkám, no prostě... Uh, buď to jsem taktizoval, pak už jsem se třeba naučil docela s těma zbraněma, no a nebo, nebo jsem prostě utek, no. kdo uteče vyhraje. <laughs> jo, takže uh, to je jakoby k těm zbraním. Uh, pak ty puzzle, tam mně přišlo, že jsou poměrně divně rozvrstvení, protože ona ta hra opravdu začne tak, že ty nevíš nic. Ty se pohybuješ v tom světě a teď jako normálně se zvyklý, že někam jdeš a tam třeba vidíš, zde aktivuj tohle, nebo tamhle běž a seber něco. Ne, tady není nic, takže ty se v tom tak jako začneš pohybovat a hned ten první puzzle je podle mě jako těžký, těžký. Není to zásekový, není to takový to, že se musíš podívat na internet, mm-hmm. ale jako dá ti to práci a to těžký znamená, že i nad tím strávíš docela dost času. A potom vlastně, jak ta hra pokračuje, tak možná je to tím, že se člověk jako třeba naučí už tam jako hledat ty věci a už se v tom jako orientuje líp. Ale pak už mi to přišlo jako daleko plynulejší a už tam ty pasly třeba jako ten první, ten mě prostě utkvěl, tak ty další už tam jako tolik zásadní nejsou, takže ten průchod je jako co se týče hádanek jednodušší. Samozřejmě nastupují víc ty nepřátelé, takže tam potom je problém s tím, aby člověk měl dostatek té unice a tak. No a vlastně třeba ve hře je jenom jeden boss, který je tam tak jako šoupnutý, řekněme někdy před koncem, ale je strašně jako zbytečný. To není žádný záporák nic, to je prostě, že tam je boss. A, pro, a já proč tam jsem je jako... teda? No, no proč tam je, protože já jsem si jakoby říkal, v tu chvíli, kdy jsem narazil na toho bose hele, tak to je dobrý, tak teď se ta hra jako rozjíždí, to znamená, že tady budou i bosové, jo? Tak jako tě to napadne, že prostě dokávat nenarazíš na toho prvního bose, mm-hmm, tak si řekneš, mm-hmm. tam třeba žádný nejsou, takhle tam narazíš, tak, tak to je dobrý Ale to začíná. Per... Teď to začíná, Ano, byl teda pernej a jako trvalo to poměrně dlouho, taky jsem to opakoval několikrát, ale mělo to jakoby určitý smysl, prostě člověk našel logiku, jak s ním bojovat, zábavný všechno, super. Ale pak už žádný jiný není. Takže si říkám, hm, dobře, jo. A vlastně celkově ten pocit z té hry, mně se ta hra jako hrozně líbila tou estetikou, jako vlastně hrál jsem jí takovým tím jedním dechem. Ale ten konec na mě přišel jako strašně rychle a vlastně nic nevysvětlil. Mm-hmm. Je to takový snový ukončení, kde se jako díváš do toho světa a teď výklad udělej si sám prostě, jak... Jak, jaký jsi filozof, co vidíš, v jakých různých zjeveních tam a tak. A to já úplně jako rád nemám, protože tady by se hodilo něco, nějaký vysvětlení. I jsem si říkal tím, že to je bezeslov, bez toho textu, ale kdyby se jim jako podařilo mě tam trošku v tom světě třeba říct, hele, a tady se děje tohle, protože a tak. Jo, protože je tam spousta jako otázek, proč tohle, proč je tam nějaký parazit, který na mě skočí a tak. A vlastně ty se to odpovědi jako by nedozvíš, jo? A to vlastně vedlo i k tomu, že já jsem se pak díval na tu časomíru a ta časomíra byla 11 hodin. Což se jakoby nezdá málo, hmm. jako když vezmeme adventuru a takovouhle, jako že to nemá nějaký vedlejší mise nic, prostě jednou, jednou lineou, Aha. Ale ono je to dané spíš tím, že jsem se třeba někde zasek na nějaký mechanismu, který jsem dělal dlouho, nebo jsem dlouho třeba opakoval jednu chodbu, kde těch nepřátel bylo hodně a já jsem se pak vracel furt k tomu jako místu, kde se to uložilo? Takže vlastně ve výsledku mě to přišlo jako krátký Já jsem byl tak jako zklamaný. To je takový to, že ti začnou běžet ty titulky takhle. Mi tam ani neběžíme titulky, on se rovnou dostaneš do úvodního menu jako zpátky. Jo. Takže tady jako ten přístup je takový, ani titulky vám neukážem Ale jakože fakt mi to přišlo krátký a divil jsem se, že vlastně na tom počítadle mám jakoby těch 11 hodin.
0: Ale a jsi si jistý, že si byl skutečně na konci, když tam teda nebyly titulky, neměl si tam uh, ještě něco zmáčknout? Ne, 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 hele, jsem si jistý, protože, ale měl jsem
1: úplně stejný takovýhle dilema. Říkám si, hele, já jsem asi blbej a ono to možná ještě nějak pokračuje. No takže, takže jsem samozřejmě šel na YouTube a koukám jako na konec a říkám, no, dobrý, tak všichni to tady dohrajou úplně stejně jako já. Dokonce tam ani není jakoby víc konců, jo, tady je to jasně daný jeden. Takže si říkám, dobrý, tak blbej nejsem, ale fakt mi to přišlo... Pro mě by to chtělo pokračování, abych byl strašně rád a vrátil bych se zpátky do toho světa, fakt by mě to bavilo. Chtěl bych, aby to líp jako vysvětlili, zlepšili ty souboje, tu střelbu, abych si tam i jako zastřílel, protože mě ty zbraně bavily, ale frustrovalo mě to, že ty nepřátelé jsou jako na ty zbraně strašně imunní a má málo nábojů a tak... A vlastně celkově pro mě to byl jako skvělý atmosférický zážitek, do kterého bych se rád vrátil, ale říkám, chtěl bych tam jako trošku víc toho vysvětlení, ale jinak ta hra jako na mě působí tak jako originálním stylem, jako takovéhle zbraně, nebo to prostředí, nebo něco dobře, je to podobný vetřelci, to určitě, ale jako dlouho jsem se nepohyboval v takovém světě. Herní epod.
0: Já, co se týká říjnových novinek, tak budu opravdu velmi, ale velmi stručný, protože hru, na kterou upozorním, jsem si ještě ani nemohl vyzkoušet, protože vychází 25. respektive, teď když to posloucháte, tak ona už vyšla 25. října v úterý a je to vlastně pokračování středověké sandboxovky Mountain Blade, druhý díl s podtitulem Bannerlord. Ta sandboxová středověká hra fotel zavřeným světě, jako je to něco, co na tom trhu moc často nevidíme. Já jsem zkoušel kdysi ten první díl ale bohužel dostal se ke mně v době, kdy už byla pro mě ta grafická stránka dost zastaralá a přiznám se, že mě to, co se týká hratelnosti, přišlo zajímavý. Můžeš si tam vybudovat nějakou svoji vlastní armádu a s ní se pouštět do nejrůznějších akcích a jít si takovým tím svým vlastním svobodným tempem, což já vždycky jako jsem schopen ocenit, ale bohužel už pod ty grafický stránce, i když to tehdy bylo v nějaký slevě, tuším, že snad za 90 korun nebo za 80 korun, dokonce to byla takováhle nějaká symbolická cena, tak ta grafika už byla hodně, hodně taková zvláštní, zastaralá. Takže já jsem si říkal, škoda, že tady dlouho není něco podobného v trošku zajímavější grafický podobě a vypadá to, že po deseti letech se dočkáváme. Doufám, že to bude hratelné. Já k tomu hmm. nic moc říkat nemůžu, ale jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, protože je to dlouhá doba čekání, která věřím, že se vyplatí a že cesta k vítězství bude zkrátka radostná a hlavně zábavná. Takže za mě titul řínový, který jako z novinek mě utkvěl v hlavě a zaujal je právě Mount and Blade dvojka. Ben- a prosím ben- tě, oh. to je ta hra ta hra jak vypadá jako Kingdom Come. Ano, to je v, tom, to, v tomhletom stylu. Samozřejmě tak na pokračování Kingdom Come taky, jako už čekáme poměrně dlouho, tak připomenout si středověk třeba touhletou tím, nebo tím Já tím si totiž
1: jsem určitě viděl nějaký ukázky z toho a myslím si, že je to i v Game Passu možná. Žeby. Nebo se ne, nejsem si jistý, ale uh, viděl jsem tam prostě chlápka, co tam seká se Kirkou a když běží po lese, tak jsem si říkal herko, to vypadá Kingdom Come. takže mě to taky jako určitě zaujalo takhle, ale první, první díl jsem nehrál
0: takže, buduješ prostě rod, buduješ no, vztahy no, mezi jasně. jednotlivými obyvateli toho světa zlepšuješ armádu a víceméně měla by tam být nějaká svoboda v tom, jak si ten jak si, tu hru, jak si tu hru užít, takže to je můj říjnový typ No a my se teď pojďme věnovat tomu, čemu teda jsme za poslední měsíc, nebo za ten uplynulý měsíc od posledního dílu, čemu jsme se věnovali, co jsme si zahráli. Ty už si tady mluvil o Skorn. Je ještě něco, na co zbyl čas? No s ohledem na tu herní dobu asi jo, předpokládám. Určitě. Já mám vlastně dneska
1: výjimečně připravený ještě dvě hry, tak doufám, že že nebudu příliš
0: dlouhy a nepřetečeme ne, do hokeje, ale pak to je dobře, tu, protože já tu druhou zkrátím. Já nemám téměř nic. Já mám jenom takovou <laughs> drobnou zmínku o mobilní hře a to bude celkem nezajímavý, takže to zkrátím a dám ti prostor. Takže pochlup se posluchačům i mně, jak to s tebou vypadalo. Dobrá, tak to jsem rád, že, že, že se do toho
1: takhle můžu pustit. Já totiž se držím týmí pozvánky. Tak, ta první záležitost je Deathloop. Tam v podstatě je mu povinností k tomu něco říct, protože minule jsme to nakousli, pak jsem to ještě nakusoval prostřednictvím tomu, že jsem ti, toho, že jsem ti prosíhal ty zprávy, že jsem zmatený, ale líbí se mi to. Ano, ano. No a to se to se jaksi dostalo až do fáze, že jsem tu hru opět dohrál. Ne, jo. Já si to říkám, že teď, teď, teď já hraju nějak strašně rychle. Ale to ještě teda já na chviličku odbočím a vrátím se k tomu skornu. Ten byl fakt krátkej. V pátek jsem to nainstaloval a v sobotu jsem měl dohráno. Jako tenhle pátek? Ne, to bylo no, minulej no, ano. Teď to bylo vlastně před týdnem. No prostě den a, a něco jsem nebo, to, nebo dva den dny. den a něco, no. Ale, ale zpátky k detlupu. takže jako jenom chci říct, že některé hry se fakt dají dohrát jako strašně rychle, mm, mm, aby to zase mm, nevypadalo, mm, že jsem nějaký šílenec. <laughs> Chodíš do zaměstnání, jo? nejsi jenom takhle doma na pohovce. Ale no, mě živě ty hry, že jo. No, no. Takže, uh, takže Dead uh, je to hrozně krásná funkční grafika, je to rychlý, je to dobře optimalizovaný, což u střílečky je pro mě jako hrozně důležitý. Uh, zasazení 60. léta to se chci jenom omluvit posluchačům. minule jsem se teda hodně seknul že jsem řekl 80. jak jsme se bavili mm-hmm. o tom že to mm-hmm. je retro, takže přátelé 60. léta
0: Oni ti to a určitě to, odpustili.
1: Uh, já doufám, že ano, ale jako říkám si herko, ty osmdesátky, šedesátky, to bych jako mohl vidět ten rozdíl, ale dobrý. Tak jsme to uvedli uh, na pravou míru. <laughs> Připomíná to, uh, anebo aspoň pro mě, já jsem v tom hodně viděl, a to ani tak ne těma 60. letama, ale Bioshock, uhum, uhum. a to z toho důvodu, že prostě zase tu je jakoby střílečka, která má ovšem jako velmi zajímavý takový polootevřený svět. A pak to samozřejmě připomíná i Dysandert, protože to je od stejných autorů. Ale to už spíš takovýma těma jako mechanizmama, to znamená řekněme nějaký schopnosti, které vy si v průběhu toho hraní třeba získáte a můžete je používat. Mm-hmm. Jinak, zprvu zmatení, to je to, co jsem si psal, <laughs> ano. Je, je to hrozně jednoduchý, ta hra se odehrává vlastně v jednom dni, je to klasický příklad, jako filmy na Hromnice o den více, nebo novější, třeba s Tomem Krujzem na hraně zítřka. To znamená, hlavní hrdina se stále probouzí na začátku toho jednoho dne, který opakuje. No a jim se ten pocit zmatenosti hezky podařilo přenést i na toho hráče, protože já když jsem to začal hrát, tak jsem si říkal, heršvec, já tady... Uh, opakuju pořád stejný den. To znamená, že přicházím o to vybavení, který jsem získal, o ty schopnosti a nepřátelé se mi objevují znova. Jo. Takže to byl ten zhruba moment, kdy jsem ti psal a řekl jsem ti, že se mi to jako hrozně líbí, hrozně hezky se mi tam střílí, ale jsem fakt zmatený. No. A pak jsem teda později objevil to, že ta hra vlastně striktně vede toho hráče a úkoluje ho na takový herní ose. Je to představte si takový strom, kde vlastně vy si vybíráte ty úkoly a je nutný je plnit. Takže potom se vlastně tou hrou začnete prokousávat a určitý věci začnou dávat smysl. Ale já se přiznám, že jsem tuhletu jako osu vlastně úplně ignoroval. Ona je v tom jako menu, než se do té hry prostě přihlásíte, než dáte jako to, že, že chcete hrát. A já ji ignoroval, tudíž jsem si tam tak jako běhal a v každém prostě to místě jsem tam likvidoval ty nepřátele a nedávalo to vůbec žádný smysl. Mm-hmm. Takže dostal jsem se z toho a začal jsem teda plnit ty úkoly, protože ta hra jako nedává moc prostoru, jako dělejte si tam podle svýho. Musíte prostě tu hru poslouchat. A jakmile to začnete... Plni, tak vlastně jde o to, že uh, jsou to různé aktivace přístrojů, získávání informací, likvidace a vy vlastně uh, jste jako ta postava čím dál tím chytřejší, protože byť se vám ten den opakuje, tak vy už jako začínáte využívat toho, že ty informace o těch jednotlivých uh, místech, kde se pohybujete, o těch lidech, co tam jsou, tak už víte a už, už tou hrou začínáte nějak proplouvat dál a dál. Mm-hmm. Jo? Ta hra se odehrává vlastně v opakujících se lokacích, je jich tam asi čtyři nebo pět, během čtyřdenních cyklů. To znamená, ten den je rozdělený na ráno, na poledne, odpoledne a večer a vlastně ty úkoly, které vy máte na té ose, tak vždycky můžete plnit v konkrétní část dne a to je jediná možnost, kde vy si můžete přetáčet třeba když vlastně začíná ten den vždycky, tak si můžete třeba rovnou skočit na poledne nebo na večer abyste splnili ten konkrétní uh, úkol. No a pak vlastně později, aby to dávalo smysl tak ten hráč dostane jakýsi fluidum, energie, body prostě takovýho cosi mm-hmm. co můžete investovat, vlastně vysáváte z těch různých věcí, co nacházíte během toho dne a vlastně můžete to investovat do zbraní a nějakých dovedností a přenášet to do těch dalších dnů. Takže díky tomu ta postava najednou se začne vyvíjet a vy třeba můžete mít sadu nějakých z těch oblíbených zbraní a když se znova do toho dne probudíte, tak ty zbraně mít budete. Ale tuhle schopnost zjistí, získáte až jakoby v průběhu toho hraní. Takže na to oni mysleli taky, protože jako není ne, nic víc frustrujícího, než vy samozřejmě logicky jste zvyklí, že v každé hře nabýváte nějaký zbraně a když vás nezabijou, no tak ty zbraně vám zůstávají. Že? Mm-hmm. A no. tady v téhle hře ne, takže jako to je první věc, která vás vyděsí. Vy říkáte, a k čemu já to tady dělám? Zase na začátku úplně prostě dostanu jednu pistolku a, a tím tím vlastně jsem skončil. Takže na to oni samozřejmě myslej a pak v průběhu vy vlastně do toho vkládáte ty body, je to říkám jakási energie, kterou vy vysáváte z různých předmětů a můžete ji potom vkládat do těch zbraní, které si během toho dne Naberete a oni se vám pak přináší do těch dalších dnů. Takže máš nějaký zážitek
0: z toho postupu, jako že ano, vnímáš. chvíli
1: ta hra se překlopí a hned Aha. začneš vnímat to, že tam máš ten postup a hlavně ty máš tam i spoustu dovedností. Je tam třeba podobně jako v tom disunder, že se přesouváš na dálku. Takový teleport. Mm-hmm. Když jste třeba, já nevím, z nějaký skály, skočit někam daleko a nepřeskočil bys to, tak prostě se teleportuješ. A podobné věci můžeš být neviditelný po nějakou dobu a tak. A to samozřejmě díky tomu, že už máš tuhletu směnitelnou energii, tak už to můžeš do toho vložit a už to budeš mít pak na furt. Jinak, vlastně během toho hraní vy máte na vysílačce další postavu, ta se jmenuje Juliana a je to vlastně takové, jako váš nepřítel, ale zároveň tím, jak vás furt popichuje a vy s ní vlastně vedete ty rozhovory, tak ona vám vlastně vysvětluje, co se tam vůbec děje. Protože vy brzo zjistíte, že vlastně vy jste ten, kdo chce tu smyčku přerušit z logiky věci, aby se vám ten den neopakoval a ona je tam z nějakého důvodu proto, to, aby tu smyčku zachovala. To znamená, že ona se tam náhodně opakuje v lokacích, kdy se objevuje a snaží se vás zabít a ještě v té lokaci uzamknout. To znamená, že vy kromě těch nepřátel a nějakého postupu, kdy tam třeba hledáte nějaké informace, něco máte získat, musíte dávat i pozor na to, kdy se objeví tahle ta Juliana, kterou musíte zlikvidovat, aby po ukončení ty mise jste mohli zdárně prostě se vrátit zpátky do nějaké holoby takže mm-hmm. to je tam taková postava, která vás jednak provází a jednak vám tam jako nějakou menší neplechu. Jinak vlastně a zároveň ještě jedna věc, ta Juliana ještě funguje vlastně jako multiplayer, kdy vy nechcete hrát tu základní jako kampáň a chcete hrát multiák a já jsem ho zkoušel, ale přiznám se, na tohleto moc jako nejsem, ale pochopil jsem, že vlastně Ona tam funguje, vy by za ní hrajete a ty ostatní hráči, kteří se tam napojou do té vaší mapy, tak vy je likvidujete. Vy si prohodíte tu roli, takže vlastně ona tam má i tuhle tu funkci, kdy si chcete zahrát za ní a vlastně likvidovat vás jako toho ústředního hrdinu. A Ačkoliv se vlastně v těch stejných lokacích, tak ta hra jako pořád má co nabídnout. Jo? Je to jako velmi dobře udělaný, protože je tam velké množství zbraní, ty zbraně vypadají nádherně. To, jak jsem se bavil u toho Scornu, že ty zbraně jsou pěkný a že se mi líbily, tak tady taky. Tady jako velmi originální zbraně, který jsem neviděl v jiných hrách, ačkoliv samozřejmě splňuje ty klasický parametry, to znamená nějaká pistole, brokovnice, puška a tak, ale opravdu jako dali si záležet, aby to bylo i stylizovaný do těch 60. let a s nějakýma jako představama, jak by to třeba mohlo vypadat v budoucnosti, prostě jako je to vypane, jako vypadá, to moc hezky. Mm-hmm. A vlastně vy pak můžete využívat tím, jak se vám opakuje ten den, tak ty nové informace a i vlastně ty lokace začnete líp znát. A myslím si, že se tam docela dobře projevuje taková ta vlastnost jako v těch filmech, že ten hrdina najednou využívá toho, že už tam jednou jako, nebo jednou, desetkrát, patnáctkrát šel, tak on už přesně ví, kde co je, jo. Aha. Takže ten efekt tam jako docela je a jako já jsem si kolikrát užíval, že vlastně byť tu lokaci už jsem po patnáctý znova jel, tak jsem si ji prostě dal nějak jinak, jo, šel jsem jinudy, trošku jsem zvolil jiný, třeba vchod do budovy a podobně a tohle tam jako nenudí to, což si myslím, že je docela důležitý, protože u jiných her, který třeba nabízí pořád nový a nový prostředí, tak kolikrát ta nuda je tady, tady, ačkoliv se pohybujete v lokacích, které jsou teda jako poměrně rozsáhlé, jsou ať už jako vertikálně, horizontálně, ale opravdu to nutit nezačne. No a vlastně pak už využíváte přesně nějaký nový způsoby, třeba jak proniknou tomu nepříteli, a časem, a to je taky docela dobrý, se i dostanete do míst, které vlastně vám zprvu byly jako skryty v té lokaci. Že třeba netušíte, že tam ještě něco je, někde, nebudu prozrazovat. A to se časem, to se časem uh, objeví, nebo vy k tomu dostanete nějaký klíč a dostanete se, dostanete se někam. Takže jako v tomhle tom vás to furt tak jako hezky udržuje. No a vlastně úkol je takovej, že vy máte zlikvidovat, uh, je tam jsou tam takové jako bosové, řekněme, v rámci těch lokací, kterých asi pět myslím. A vy během toho jednoho dne byste měli všechny ve správném pořadí zlikvidovat, plus k tomu potřebujete všechny ty informace a vlastně celá ta hra je k tomu, že vy to musíte vyřešit ze vším, abyste ten jeden den to potom zvládli a pak teprve nastává nějaký zlom. Mm-hmm. K tomu taky nebudu nic říkat, ale vlastně celý ten váš cíl je... Uh, prostě získat informace, uh, odpojit různý zařízení a pak v ten jeden den to udělat všechno najednou a tím ta hra se zase posune dál nebo respektive posouvá se k nějakému jako zdárnému konci. Je to jako pro mě hrozně zajímavý koncept, který zprvu mě přišel zmatený Škoda, že tam není čeština, protože já bych si ty dialogy nebo i nějaký tam jsou taky ty audiologie a nějaký texty a tak, tak to bych si všechno určitě rád přečet v češtině. Mm-hmm. Ale i přesto je to zábavný, je to strašně netradiční způsob hraní, protože vlastně tam nejsou ty klasické loadingy. Vy si můžete v nastavení obtížnosti nastavit kolikrát chcete, aby se opakovalo v tom jednom dni to vaše oživení, když vás zabijou. Aha. Je tam nějak defaultně nastavený že dvakrát, což teda nic moc, protože ty nepřátelé, oni jsou dost jako takový tuzí. Oni jako na jednu stranu si je může, můžete si tu obtížnost nastavit tak, že ho třeba jednou ranou do hlavy sejmete a je to jako velmi rychlá záležitost, ale když on do vás začne pálit, tak se musíte rychle schovat protože jako rozhodně nejste takový ten hrdina, který někam naběhne do místnosti, kde jich je sedm a po, pokosí. Jo. Tady prostě ne. Tady prostě se žádný kolo v duty ani nic takového ne, jako nekoná a vy rozhodně nesmrtelný nejste. Takže uh, vlastně vy si můžete nastavit právě to dvoje opakování nebo čtyři opakování, no a v tu chvíli, kdy je vyplejtváte, tak vlastně ten den končí a vy ho začínáte zase od začátku. Ale to pro vás znamená, že o všechno přijdete protože vy jste třeba v rámci toho jednoho dne právě nabírali nějaké informace, někde jste něco museli spustit a to musíte zdárně dokončit, až vlastně uh, skončí ten den a pak, pak můžete pokračovat dál, jo. Mm-hmm. Takže ten koncept je strašně zajímavý v tom, že vlastně se tam jako nekonají žádný checkpointy, žádný prostě místa, kde vás někdo zabije, vy se tam objevíte znova, nebo to nějak jako loudnete a podobně, ne. Prostě buď to smrt a začátek dne, nebo nic jiného. Ale za mě, říkám, fakt škoda té češtiny, ale jinak hrozně zajímavá, zase krásná hra, uh, jako ten vizuál opravdu pěkný, protože mně hmm, se hmm. i tehdy líbil ten Bioshock právě tím, že se pohybuje v nějakém jako originálním světě a tohle to je podobný, ačkoliv je to střílečka a říkám zajímavý koncept, originální, ten, ta smyčka dokola a ačkoliv se to může zdát z začátku zmatený, tak vlastně je pak i příjemný když se do toho dostanete a pochopíte ty principy té hry, tak už pak jenom hrajete a jako je, to, je, to, je to zábava. No, no těžko Ale si těžko to představit to tak, rychle, uh, tak, jak
0: to popisuješ, asi mm. nejlepší získat nějakou vlastní zkušenost, A ten koncept ano, celkově ano. zní hrozně zajímavě.
1: Jo. Je to strašně zajímavé a těžko se to popisuje. No. To máš mm, pravdu, mm, že vlastně tohle si musí asi každý zahrát sám, a jakoby do toho proniknout, protože fakt, tyjo, jako začátku jsem si říkal herkot, tohle teda, to je hodně velká divočina, no. A takže dohráno? Dohráno a jako jsem spokojený, no, tam, tam se nekonal žádný jako předčasný konec mm-hmm. nebo něco takového. Byly titulky, byly, byly to, jo? Byly titulky, <laughs> ano. A hlavně ta hra graduje k tomu závěru a je to takový ten dobře napsaný příběh, kdy ty víš, že teďka něco prostě uděláš a jako je jasný, že se dostáváš do cílové rovinky. Mm-hmm. Ne takový ty příběhy, které jsou napsané bohužel tak, že jsi, máš pocit, že se teprve všechno rozjíždí a najednou je konec. Takže tady je to jako jasný a ta hra je podle mě i i docela dlouhá. Já teďka si nepamatuju přesně, ale myslím si, že stoprocentně je to kolem 20 hodin možná i víc, protože tím, jak jak se tam pořád pořád vlastně vracíš, tak ta hra jako rozhodně má co nabídnout, co se týče té herní doby. Posloucháte Herní e
0: Uh, Deadloop zní hodně pěkně, hodně zajímavě. Dobrá zpráva je, že v rámci Game Passu, pokud využíváte tuhle službu, tak určitě vyzkoušejte, protože, ano. tak jak to Lukáš popisuje, je to fakt o té vlastní zkušenosti a um, pravděpodobně bude to určitě zkušenost hodně zajímavá. Mám tady ještě jednu věc, to
1: teda jakoby zkrátím, protože jsem si říkal, že uh, mám to rozehraný, uh, jmenuje se to Play Tail Requiem a vlastně. Uh, to taky vlastně nevím, vyšlo slofa. teďka,
0: ne, v říjnu?
1: Ano, ano, to Vždy. je velmi čerstvá záležitost, vyšlo to nějak 18. října. Ano. A uh, asi bych si schoval to hlavní, to gro na, na příště, třeba v rámci nějaké recenze, ale dneska určitě o tom aspoň krátce chci pohovořit. Já jsem se na tu hru hrozně těšil, protože mě tehdy zaujal ten první díl, A Tale Innocence, mm-hmm. kdy, to byla vlastně jedna z prvních her, který jsem tehdy hrál vlastně s novou konzolí,
0: protože to taky bylo v Game Passu. A taky to má a, lokalizaci českou, teda ne že bych bych navazoval na Deathloop, že by mě. ale patří to k těm hrám, které, tu, které ano, ty titulky ano, mají. přesně
1: tak, přesně tak. A hlavně... Uh, mě to vlastně ze všech ukázek tehdy za stolik nezaujalo. Vlastně jsem to začal hrát právě ta kombinace toho, že to jako by v té službě mám a že to je s těma titulkama. Mm-hmm. Nicméně, jako fakt z- z- zajímavý titul. No a te- teď se to posunulo zase strašně jako daleko oproti té jedničce, aspoň zejména co se týče jako uh, té tý grafiky, ale řekl bych i takový toho jako rozlehlosti a živosti toho světa. Ta grafika je fakt nádherná, jo. jako musím říct, že mě to připomínalo historické hry, jako je, já nevím, já jsem si vzpomněl na Zaklínače, na asasína, mm-hmm. na Tomb Raidera a podobně, jo? jako v některých momentech, fakt jsem si říkal, za tohle by se nemusel stydět ani prostě nový Zaklínač, samozřejmě tady se bavíme jako by úplně vojním druhu hry, tady se nebojuje s žádnýma monstrama a podobně, je to vlastně založený na tom, že ta ústřední dvojice je sestra a bratr a vlastně oni jsou děti nebo respektive ona je starší ten, ten bratr tomu je a nevím jestli mu je 5 6 7 těžko říct prostě malej kluk a ona bude tak třeba já nevím 14 15 16 Jo, a navazuje Ale to na ten předchozí to, díl, nebo to ano, může hrát nezávisle
0: to, na tom prvním? Co uh,
1: no, já bych vřele doporučoval zahrát si ten první, mm-hmm. protože tady se stalo, a to mně přijde i docela zajímavý, že vlastně ten první díl tam, kde skončil, tak tam začíná ten druhý. Aha, aha. Jo, a my se vlastně ocitáme jako ve fázi, kdy tak jako máš třeba seriál, ve kterým skončí první řada a ta druhá hned navazuje, jako bych, že se čítá s tím, že že prostě to bude pokračovat dál, tak ta druhá řada navazuje tam, kde skončila ta první, tak vlastně doporučuju samozřejmě zahrát si ten první díl. A ve hrách taky podle mě velmi neobvyklý koncept, kdy my většinou jsme zvyklí, že ta dvojka jako, já si nepamatuju na hru, kde dvojka navazuje na jedničku, jako jak, jak filmy Star Wars. To jsem si vzpomněl na, na Star no, Wars no. sedmičku, sedmičku a osmičku. Jo. Když, když se podíváte na sedmičku, končí to na ostrově s Lukem Skywalkerem, jak mu podávají meč a osmička tam začíná. Takže takhle podobně je to u Plague Tale Requiem, kdy vy vlastně tam jako pokračujete v tom příběhu dál, takže doporučuji jedničku a musím říct, že po všech směrech je to to pokračování, jak to má vypadat. To znamená, je to větší je to hezčí, ale pořád si to zachovává tu, ten původní rást, tu atmosféru, jo? což je jako hrozně super. Ale ještě jsem vlastně nedopověděl, ty protagonisti, ty, ty hlavní hrdinové jsou děti, to znamená, vy jste vlastně jako ten slabší jedinec, snažící se přežít v tom nebezpečím středověkým světě. Jo? Takže vlastně vy jste jako z logiky věci nebo z principů slabší, Tudíž tady, jako, když to srovnávám právě, jak jsem říkal s tím asasínem nebo zaklínačem, tak to je jako úplně jiný druh hrdiny. Ale myslel že tou atmosférou a tím jako fantazy samozřejmě je hodně podobný, nebo je inspirovaný středověkem, takže tady taky. Tady, tady je to teda jako reálnej středověk, je to jo, Francie jo, jo. a je to jako hrozně pěkně udělaný. Ale zároveň, a to se mi na tom hrozně líbí, že to je lineární. To je prostě hra čistě založená na příběhu a na jako, jako striktně daným lineárním průchodu. A vlastně vy tady nemáte žádný vodbočky a nějaký sbírej někde pírka nebo něco. A prostě. <laughs> pírka. De... No. no, teď takhle. A vy, se pírka. pírka. <laughs> Takže, ja, ale vlastně, počkej, ale on tam vlastně sbírá nějaký kitky a nějaký pírkoče. Tam už, ta už je to nenavno, tady. Nedávno tam vzal, ale jenom jedno, ale to je celý sbírání. Ne, každopádně jsem chtěl říct, že vlastně ta hra by snad měla mít nějakých 18-20 hodin. Já upřímně řečeno nevím, jestli jsem tak. Já doufám, že jsem třeba v půlce, ještě půlka je mi to jako hrozně baví a nerad bych u toho dopad jako uskornul, že za chvilku chvilku nebudou titulky a to no a vlastně teď teď, teď úplně niť niť přerušena jo to jsem chtěl říct, že vlastně ta hra No, po,
0: pořád ty s, čerpí, Slabší. Tě, řík, tak... Mluvil jsem o tom, že, ten, že, že je to slabší jedinec, že je to jo. trošku jiný ty hrdiny, že grafika je nádherná, že je to lineární, že je to je vlastně vybíráš. Děkuju, ty...
1: děkuji, děkuji ano, ano. jsem zpátky na laně. Uh, ta dílka té hry je vlastně daná uh, jako opravdu uh, tím, co si pro tebe to připravili, tam není žádná vata Jo, aha, aha. tam vlastně nemůžeš tu dílku té hry nabrat nějakýma vedlejšíma a maximálně opakováním třeba scén kdy se tam na ty děti valej nepřátelé a oni musí vymyslet nějakou taktiku jak je zneškodnit ale uh, ta hra jestli bude mít těch 18-20 hodin tak vlastně to bude ten čistý čas takže jako to na mě působí pak t- ten prožitek je úplně jiný než u her, kde si vlastně ten čas natahuješ nějakýma jasně, aktivitama jasně. Nebo něčím podobným. Ale to jsem chtěl říct, že vlastně je to, mně se to hrozně líbí, jak je to příběhový, to spojení těch postav, jak jsou vykreslený, to jak je to vlastně lineární, to jak vypadá ten svět, tak to se opravdu ta, to je hra, která pro mě je ta filmová nebo jako seriálová, nebo jak to říct, prostě tohle bych někomu ukázal jako tuto tu spělou hru. Fakt se mi to jako po této stránce líbí. A vlastně jsem rád, že tam nedali nějaký vedlejší úkoly, nebo že to víc neotevřeli. Jo? Mm, mm. Protože tím tě to jako furtě to žene
0: dopředu a furtě zajímá, co bude, co bude za dalším rohem. No? Přímě já si myslím, jinak, no, no, že čím povídej. víc, jakoby, člověk si zvykne na ty otevřený světy a na ty různý vedlejší. Akti- a řekněme přemíru toho obsahu, tak tím spíš se toho můžeš přehltit, může ti to tak jakoby už... už s tím přesice tolik, že když se právě objeví nějaká taková hra, která právě, jak popisuješ, má ten poctivej, lineární, detalní příběh, tak je to úplně jiný druh zážitku, který ale stojí mm, mm-hmm. za to. A ukazuje, ano, že vlastně dříve, dříve nebyly hry s těmi obřími, otevřenými světy a vlastně ty no, přesně, příběhové hry přesně. vypadaly takhle nějak, jako ty popisuješ.
1: Je to vlastně, ty, ty ubereš, ale tím, tím se na tom zážitku přidá.
0: Hmm, hmm,
1: jo? A máš jako pravdu, že dřív to bylo úplně normální. Přesně že jsi tak, jako to Že ne, něco nezbíral nebo takhle. A teďka návěc. už je to tak otravný, kdy ty vlastně v každé druhé hře plníš úkoly, které jsou i jako mnohdy stejný. Jo? Přesně že tak. Že je to pořád zbírání něčeho, rozdíl akorát v tom, co zbíráš. Ano, ano. Takže já jsem tady strašně rád za tu příběhovost. Já jsem si přesně takhle vzpomněl třeba na Tom Prydera, už nevím kolikátej to byl díl, myslím teď tu jako novou sérii, tak přišlo mi, že třeba ten, teď nevím jestli to byl ten druhý díl z té nové trilogie, tak prostě začínal lineárně, ty si neměl možnost nikam odbočit a mě ta hra v tu chvíli nejvíc bavila. A pak se po nějakém momentě ten svět otevřel. A ne, že by mě to přestalo bavit, ale už to prostě byl jiný zážitek. A tady já mám furt ten pocit, jako u toho Tom kdyby kdybych ho hrál s tím, že se ten svět prostě neodevřel. Takže jako uh, tohle to pro mě určitě palec nahoru a těším se na to. No ale do příště to dohraju a a popíšu to, nějak, popíšu to nějak detailně. Jediný, co bych teda k tomu ještě chtěl říct, bohužel se nepovedlo 4K a 60 FPS, a docela se to i řešilo. Běží to teda v nějakých 30-40, podle toho, jestli je to teď, nevím, myslím, že to je to nějaký rozdíl mezi Series X a Series S ale uh, 60 FPS to není a dokonce ani není 4K že je to nějaká takové rozlišení mezi 1080p a 4K hmm, hmm. ale musím říct že uh, to nižší snímkování mi u podobné hry tolik nevadí protože ta hra je jako svojí hratelností pomalá Jo, jo. není to prostě, že by se musel rozhlížet a rychle něco někde, není to závodní jo, je, je to prostě hráve, ve který ty skrčený někde probíháš a spíš taková ta jako stealth akce kombinovaná s těma hádankama čili uh, vlastně to snížení s není takový problém a zvyk jsem si velmi rychle a opravdu ta grafika vypadá moc, moc pěkně musím říct, že jako dlouho jsem neviděl takhle jako uh, jako realistickou mm, mm, že to vypadá fakt jak živý a na to, že to De facto vlastně není tříháčkový titul, nebo jako tahle dvojka už se tomu hodně blíží, hodně se o tom mluví, jako že už to je, ale já to pořád beru, že prostě jsou společnosti, které dělají tříáčkové věci a pak jsou takový ty menší. Nechci je jako nijak snižovat, oni kolikrát dělají lepší hry než ty společnosti, co dělají ty tříáčkové, <laughs> ale tady se to, tady jako fakt o těch by se mohli učit. Jo? Ta, ta, a oni to i vyřešili dobře, protože kdyby dělali třeba ten otevřený svět, tak by museli ubrat na té kráse, protože samozřejmě pak by to třeba bylo složitější, takhle tím, že je to lineární, tak si mohli vymodelovat jenom ty určitý koridory a fakt to vypadá pěkně. Určitě. Ale říkám, nepovedly se snímky, ale tak
0: není to taková katastrofa. Já jenom posluchačům připomenu, že ty vlastně hraješ na té nejnovější nejnovější generaci konzole Xbox, takže ten zážitek máš maximálně nejlepší, jak může být, nebo alespoň jak teda současný stav té hry dovoluje. No, no, no. a budou asi nějaké Samozřejmě... updatey a aktualizace které to jako, myslím, že časem no. třeba ještě e, trošku posunou jestli to půjde ruku v ruce jako diving Light 2
1: který se taky vyhrával z takového jako podivného nastavení to jsme taky řešili, Kdy... vědě, jak to ano, ano. bylo zklamáno ze já... za začátku a... musím je pochválit v tomhle protože oni se o tu hru tak starali, že to během půl roka do, jako mm-hmm. dohnali na 4K a 60fps. Ale jako v případě týhle hry já už asi budu mít dávno dohrát. Takže ať si tam tam dělají, co chtějí. Protože mě to baví a upřímně řečeno zvyk jsem si na to natolik, že ten estetický zážitek mi to nějak nekazí. Takže jako těším se, uvidíme, předpokládám, že příště už budu vědět víc a když mě nesklame nějak konec nebo něco nečekaného, že by tam v té hře prostě to, tak si myslím, že, že je to velmi úspěšná dvojka. No.
0: No já věřím, že posluchači stejně jako já se budou těšit na pokračování tvého povídání o téhle hře, protože si to bez sporu zaslouží tenhle ten titul. Určitě. A my si to zasloužíme taky samozřejmě, jsme to slyšeli. Ano, ano, ano. ano. Aby jsme měli trošku uh, jiné informace než ty mainstreamové z těch, z těch herních webů. Uh, my máme trošku uh, jiný pohled, respektive vždycky máme jiný pohled, protože ten náš náš subjektivní, vlastní a každý názor se počítá. Myslím si, že je dobrý rozšířit si obzory o nové zkušenosti nebo zkušenosti jiných hráčů a já se na to pokračování těším a věřím, že v příštím dílu si popovídáme opět a dokončíme tenhle ten příběh. Ano. No a co se týká mého hraní, já jsem byl velice rád, že si tentokrát jako mluvil o... Dvojici her, já totiž jsem teď neměl moc prostoru k tomu, abych si něco zahrál na konzoli, takže to, na co mi zbýval čas, byly akorát velice zajímavý originální mobilní tituly od vývojáře jménem Arnold Rohrs a vyzkoušel jsem Card Thief, což je taková karetní adventura, dá se říct, je to mix takové prvky stealth akce a adventury karetní a pak jsem neodolal a vyskoušel ještě jeho další titul Card Crawl, a to je zase taková zvláštní, zvláštní hra, ve které bojujete proti, řekněme, pade, balíčku 50 karet, ale já sám ještě nejsem schopen vám popsat tu... Ratelnost, to, jak to tam vlastně funguje a těším se, až dám dohromady nějaký článek na tohleto téma. Teď s tím rozhodně nebudu zdržovat, protože si myslím, že už za dnešní díl jsme řekli daleko zajímavější věci, než nějaký mobilní card crawl a card thief. ale k těm hrám se vrátím určitě v nějaké recenzi krátké nebo v nějakém článku v rámci herní rubriky deníku Elisty.cz No a když se blížíme do finále, tak já bych chtěl ještě posluchače na příští čtvrtek, kdy vychází tvůj tvůj díl, tvůj podcast, respektive takové audio herní, které bude 3. listopadu ano. ve čtvrtek, to znamená za týden poslouchejte, Lukáš totiž pořídil nahrávku s názvem Rocks Xboxem, tak doufám, že nevadí, že takhle spoileruju, protože... Ne, je, je to úplně super, já se aspoň dozvím, kdy to
1: bude vysílat. Aspoň dozvíš, co si říkal. <laughs> musím říct, že jako to nutkání mluvit na ten no, nový mikrofon v nějaký delší stop. Je, jako bylo tak silný a, a to, co jsem tam říkal, jsem si tolikrát říkal v hlavě, že už to potřeboval ven, takže doufám, to že se to bude v... líbit. Posluchači
0: se můžou těšit tedy přesně za týden ať už na našich stránkách nebo v rámci Apple podcastů, Google podcastů rozhodně si najděte ty správné kanály, které je třeba odebírat, abyste o nic nepřišli a příští týden tedy, abyste nepřišli o Lukášovo, čistě jeho povídání na téma rock s Xboxem, nějak to uteklo, viď? <laughs> uteklo to, no, uteklo, ale jako řekl bych
1: docela příjemně bez nějakých zádrhelů, takže jako to je vždycky známka toho, že to je v pohodě, no, ale je pravda, že letí to, no. Za chvilku to bude stará konzole, no, co si budeme povídat.
0: <laughs> letí to a čas vyhrazený pro desátý jubilejní díl našeho herního epodu je u konce, ještě jenom samozřejmě v rychlosti připomenu, že pokud byste se chtěli k čemukoliv vy sami vyjádřit, můžete využít čtenářskou linku 315 315 695, tam máme hlasový záznamník, můžete tam zavolat, nahrát svůj vzkaz a případně můžete i psát třeba na redakce a anebo na tu samou adresu můžete poslat třeba MP3, kterou namluvíte, když už se vám nebude chtít utrácet za telefon, jakoukoliv možnost, jak se s vámi spojit samozřejmě. Bereme vážně a nabízíme vám ji. No ale teď už vám nabídneme akorát tak závěrečnou znělku a rozloučení. Já se budu těšit příště naslyšenou a samozřejmě děkuji svému redakčnímu kolegovi, že si udělal čas i tentokrát a hlavně mu děkuji za to skvělé povídání, protože bylo o čem mluvit a myslím si, že to bylo celkem fajn. Takže díky moc, Lukáši, že jsi byl opět společně se mnou u dalšího epodu. Já taky děkuji a taky se budu určitě těšit na další díl a zdravím vás. Mějte se dobře, naslyšenou herní e-pod denníku e